0: Apresentando vocês aí. Uh, só falo na da uma hora. Então a gente vai começar apresentando vocês. Bom, primeiramente eu estou falando aqui. Eu sou o Guilherme, beleza? O cara que está tá, é, streamando essa live. Então qualquer problema de som. De, e que vocês tiverem aí ao, ao estudar, Oi. essa eu não vou gravar gente, essa eu não vou gravar porque é muito experimental ainda mas eu prometo que na próxima eu consigo gravar, porque se eu gravar e transmitir ao mesmo tempo meu computador já não tá muito legal aqui a internet, mas beleza? eu
1: acho que clica salvo na PDU depois dá pra, dá pra baixar,
0: é, depois a gente dá um, um jeito aí de fazer isso daí, enfim os anões vão se apresentar agora aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a política. A gente já tem as pautas definidas e é isso aí. A live oficialmente começa 10h30, mas agora é né, 10h23, a gente como é muito mais adiantado, né, a gente é muito mais que é pontual, a gente começa Precoce. com as apresentações aí. Primeiro a se apresentar, cara, é o Clodoval. Fale aí, cara, quem é você?
2: Oi, boa noite, Panela, primeiramente, é uma honra estar tá aqui com os meus colegas para está tendo na tão pertinente da sociedade, de forma tão clara e para um mundo muito mais especial que é a nossa querida também. Eu sou o anos de idade, eu direito de de agora, na Universidade Estadual da Paraíba e eu moro na Paraíba, obviamente. Que essa live seja boa, Aí, que de gente de muitos eventos, assim, fortes, e de, de uma forma limpa e que possamos chegar a algum esclarecimento, algum resultado interessante para gente.
0: Beleza, esse aí foi o Pomodoro né? Uh, a gente tem agora o Felipe Feltz aí, velho.
1: E aí, é... sou de São Paulo. E eu sou
0: de... Ah, beleza. Pô, é <risos> São Paulo, beleza. Legal. Aí. Uh, a e gente seriedade. também... Beleza. A gente é, também é, aí tá é, com a presença é. do Leonardo Frois. É Frois mesmo, cara? Exatamente. Então fale aí, o seu, tipo, o seu áudio eu... é o melhor, inclusive, hein?
3: Oh, claro. Eu sou Leonardo Frois, eu tenho 19 anos, estou na PDU desde 2014, estou no quarto semestre de Direito, e a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as demais. Essa é uma frase do genial
0: Gaveta. E pra gente encerrar o último convidado até então, né que pode ser que o Ricardo pode chegar a pouco, a gente tem o Anderson, aí pode se apresentar, Anderson. Anderson sem R. Né? É,
4: primeiramente boa noite a todos os anões ouvintes da dessa live meu nome é Anderson sou economista formado na UFPB, também sou servidor público e aqui eu vou tentar contribuir da melhor forma e as discussões acerca do nosso futuro político econômico aí. no que possível estou aqui para ajudar
0: Pois é, a primeira pauta de hoje, que a gente vai falar logo sobre candidatos e perfis eleitorais, eu já vejo logo aqui a primeira página do G1 que fala sobre a pesquisa Datafolha, onde Bolsonaro tem 28%, a Haddad tem 22%, Ciro 11%, Alckmin 10%, Marino 5% e os demais candidatos com menos do que essa votação expressiva de 5%. A gente... Podia começar falando uh, daqui a pouco sobre o, se essa pesquisa realmente representa de fato a, a, a questão das regiões onde a gente mora e não só das regiões onde a gente mora, se há me, realmente um, um senso em comum de que isso tem alguma credibilidade, não não querendo questionar a questão de se para folha ou ibope ou qualquer outro registro, mas é pela quantidade mínima de, de, de pessoas que eles se inscrevem, né? Isso até, eu não sei se vocês já já viram o, a, falarem sobre isso. Isso na estatística gera um efeito de que quanto menos pessoas você, quanto menos é a amostra você tem né, de, de análise maior é a propensão ao erro e talvez por isso explique o porquê que as últimas pesquisas tanto nas eleições norte-americanas quanto nas eleições brasileiras de 2014 não refletem o, 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 no, no voto os dados de uma pesquisa porque é feito por uma parte da população, uma parte pequena, para um país que tem 200 milhões, mais de 200 milhões de, de habitantes entre outras coisas Aqui no G1 também, além do G1 a gente vai usar a BBC aqui como algum, algumas fontes e tudo mais e pode ser que a gente pegue outras durante essa live, que oficialmente começa daqui a 3 minutos a gente vai falar um pouquinho sobre também as questões não só dos presidentes, porque por exemplo... Uh, não adianta ter a, a, a elegibilidade do, do, do presidente se ele não tem o congresso a favor dele E a gente precisa falar um pouco também sobre essas questões o que, se, Será que a galera está ligada o que, que é executivo, o que, que é o legislativo E o que, que é o judiciário que não tem nada a ver agora necessariamente com essas eleições Mas que indiretamente uh, tem uma, uma, sofre os efeitos dessas, dessa, dessa eleição Porque o presidente é responsável por indicar o ministro do STF, não é? Uh, deixa eu ver mais uma outra coisa aqui Hoje a gente teve várias frases De vários candidatos, entre elas eu vou destacar o seguinte Bolsonaro diz Não aceito o resultado das eleições Diferente do que seja A minha eleição O segundo colocado Haddad Ele, coloca, ele propõe tributo Progressivo para donos De terras improdutivas O candidato Alckmin Diz não podemos ir ao Segundo turno da insensatriz Ciro Gomes diz que não é mais possível apoiar o PT. Marina propõe propô, poupança para estimular alunos do ensino médio. Até então só tem essas notícias aqui e outras relacionadas aos candidatos, como, por exemplo, agressor de Bolsonaro agiu sozinho e por motivação política conclui a Polícia Federal. Enfim, dois minutos a... para oficialmente começar. Pode falar.
3: Essa questão, qual foi a frase de Marina mesmo? Ela falou a respeito da...
0: Ela é, propõe educação. poupança para estimular alunos do ensino médio.
3: Então, isso aí que me deixa surpresa, que normalmente Marina só
0: fala de agricultura familiar. É verdade.
1: hora é, de que ela está começando México, a. É uma proposta meio doida, porque ela quer dar, acho que, 3.700, alguma é coisa assim, né, do tipo, para quem. para quem ah, é oh, vem na, no ensino médio. O então, é, vou...
0: que eu estava
2: vendo era um valor bem alto. Pois é. é. Ah. Eu posso dizer que isso aí não funciona de uma forma tão ativa como às vezes parece no papel. É, as pessoas têm que ter que dinheiro para pessoas muitas vezes não tem instrução para gastar esse dinheiro de então forma é responsável. Isso não Vai resolver isso. a questão da dificuldade dela do acesso ao ensino com a continuidade dela mesmo na verdade, é, hoje no Brasil a gente padece de uma falta de cultura, uma falta de informação muito grande. Perfeito. A gente precisa, na verdade, é um norteamento por parte do Estado que seja pertinente e não abusivo nas expectativas sociais e privadas. Porque o que acontece hoje é justamente isso. O Estado se mete demais de forma incompetente e acaba gerando essa dependência negativa do cidadão para com o Estado.
0: deixou deixou só te dar uma interrompida rapidinho. Você volta ao seu raciocínio é porque a gente tem uma é, é, a gente tem uma um, um exemplo clássico não é de que o estado uh... Ele entra nas questões sociais relacionadas à educação, que é tida como uma das melhores educações do mundo, que é a Finlândia. Mas a gente tem que deixar bem claro que lá o modelo educacional mesmo público é totalmente diferenciado de qualquer lugar do planeta, inclusive. Não só uh, da, da, da questão brasileira, como de qualquer outra. Porque o pessoal fala sobre a questão dos impostos pagarem o serviço público, o serviço público não ter qualidade. Uh, eles são uma contraprova, mas há, há uma, uma, uma diferenciação entre como é investido a Finlândia e aí você poderia explicar para a galera que está ouvindo, é, sobre você que falou da interferência do Estado na, na educação, fala um pouco mais, porque pode ser que, que essa, esse argumento da Finlândia pode encaixar no que você queria dizer.
2: Olha, justamente o que eu estou falando é que o Estado, em vez de, neste caso, é, exclusivamente neste caso, tá na questão da educação é, relacionada ao que a, a, que a Marina propôs, então, a devem continuar uma poupança aos agentes de uma forma de incentivo, não é isso que eu tenho que entender. Nesse caso, o Estado deve, vamos dizer assim, há a forma de, vamos dizer assim, incentivos à população, não dando o dinheiro diretamente na mão delas, pois, pois como eu bem falei, infelizmente a nossa sociedade como um todo ainda é muito mal informada, não tem uma cultura de desenvolvimento próprio. É muito bem estabelecida, necessita de fato, e infelizmente ainda outras pessoas, é, no papel de representantes do Estado, como é, não sei, gestores, que influenciam no estabelecimento da vida dele. O modelo da finanda, como você bem mostrou, é, tem a questão da participação do Estado E é justamente o que eu falo aqui é, Nesse tocante. É interessante nesse ponto que o Estado age de forma positiva Mas não invasiva nos considerativas pessoais da população É, eu,
3: eu penso no seguinte também Por exemplo, vai dar esse auxílio Esse dinheiro Vai dar pra quê? É, um argumento de que Ah, porque o estudante precisa pagar o transporte para chegar até a escola. Beleza, porque ao invés de você dar dinheiro na mão do estudante com um argumento, não sei se seja isso, eu estou teorizando, de que se o argumento fosse, ah, precisa custear é, o transporte para chegar até a instituição. Porque ao invés de dar esse dinheiro na mão do aluno, você não queria, por exemplo, o passe-livre para estudante, entendeu? Estudantes que estejam sim, em seu efetivo horário seu efetivo horário de ensino poderia, seria um projeto um tanto quanto interessante, a qual você não precisaria dar dinheiro diretamente na mão do cidadão. Que não tem a cultura apropriada Para é, controlar esse dinheiro
0: E tem um, um fator interessante Só interrompendo vocês nessa, nessa construção Esse projeto aí Ele, ele na verdade ele Se assemelha muito com o Ciro Gomes Só que o Ciro Gomes tem uma diferenciação por exemplo, ele quer colocar, os, como eu comentei antes de vocês, antes da gente entrar na, na, na live, é, ele, o projeto do Ciro baseava-se no, 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 é, nos estágios de ensino médio, uh, para que você tenha a, a, as questões dos primeir, do primeiro emprego, né? porque, uh, de acordo com ele, isso facilita a busca por esse primeiro emprego. Só que tem um agravante a se contar. A gente vive num país de, agora, não sei se está 13 milhões de eu não sei como é que está o gráfico atualmente, Também mas mais, a última vez mais, eu ouvi falar que era isso. Mais, é 3 milhões, 3. não é? Então, aí Sim. onde entra essa história toda do estágio no, a nível do ensino médio? Porra, isso é importante para o jovem primeiro emprego? É, mas a gente não está vendo o outro lado da moeda. Eu vou pagar um salário mínimo para um funcionário uh, experiente e tudo mais, ou eu vou pagar 300, 400 reais para o estagiário uh, do ensino médio, entendeu? Tem, um, tem uma contrapartida, isso pode ser um tiro no escuro. Ah, aliás, do que um tiro no escuro. Isso pode ser a certeza da agravação do problema do desemprego no, no, no país. Sim. Porque Exatamente. eu, como eu, eu, se eu fosse empresário, eu não ia contratar três funcionários de salário mínimo. Eu ia contratar um salário de funcionário mínimo e eu ia deixar ele supervisionando dois estagiários de 300 reais, velho, entendeu? Diminuindo é, já, muito já, já, a questão do, do, da empregabilidade do pai de família atualmente. Isso Mas, já
4: acontece. Isso já acontece, né? acontece bastante. É, veja bem, o programa de, 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 de jovem aprendiz ele permite com que, ele, o que, é que ele proporciona? Uma parcela do, do, do empreendimento, do empregador, é, a folha de pessoal seja composta por tantos, é, uma certa parcela do, do total de empregados, né, para destinados a esses jovens aprendizes. Então, tem vários casos de que esses jovens aprendizes simplesmente eram contratados no lugar de pessoas que, que deveriam exercer aquela mesma função com salário maior. Isso é algo, isso é algo bom para o empregador? É, mas essa questão da Marina, da, 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 de fornecer tanto a Marina como o Ciro, de dar o, o, esse, esse auxílio para os estudantes, no caso do Ciro Ensino Médio, é um tanto quanto paliativo para solucionar algo passageiro. Na real, na da, real. Mesma forma, da mesma forma funciona, digamos, o Bolsa Família. Uhum. O, o Estado vai dar, o, o, vai dar esse auxílio ao estudante, mas... Qual a perspectiva do primeiro emprego da estudante? O que, é que ele vai arrumar? Qual a utilidade que esse dinheiro vai dar realmente ao estudante? Ele vai conseguir o primeiro emprego com dinheiro? Não, ele vai fazer algumas outras coisas do, do seu interesse. Aí é que tá, não adianta dar esse auxílio se não há um aporte que justifique esse auxílio. Ah, Eu é já mesmo, você disse? Que os estudantes, sei lá, pague a sua passagem. E outras propostas legais, como passe livre ou até descontos maiores, digamos, para estudante Galera, Mas essa só pra
0: gente conseguir é, desenvolver é, uma. uma pesada. Só pra gente conseguir Na desenvolver uma. Na real, a o que mais parece
1: é que ela tá fazendo isso para ganhar voto mesmo, porque. Não tem sentido nenhum fazer isso. É, tipo, eu tô fazendo isso pra ganhar volta. Mesmo, até porque tipo, ela, ela quer dar pra todo mundo que tá saindo. Você passou o ensino médio, você concluiu, você vai ganhar os 3.700 reais. Não, mas, mas, mas ali mim, não tá falando é, de valores. Exatamente. Mas peraí, gente. Não tá tô falando olhando. de
0: valores ali, gente. Aqui não tá falando na notícia. Deixa eu abrir ela aqui pra ter uma certeza que... Mas aqui não Parece se fala tá. de
3: valores. Eu tô lendo os comentários aqui que estão fazendo na live. E o Romulo Malburgo falou que lá em Goiânia, tem passe livre pra
0: estudante. Ah, então, em Brasília também. É o problema. Em Brasília também.
3: Isso. Esse, esse é o problema. Porque não é um projeto federal. São é um projetos projeto de estadual.
0: Uhum.
3: Independentes. Então, por exemplo, o Estado tem, aí um município tem e os outros não. Teria que ser algo a nível nacional, algo projetado. Porque senão não, fica mais ou é menos o seguinte. Fica Isso mais ou menos é o seguinte. É
1: até um
2: pouco difícil que você pensar é, só aqui, então, desculpas. Uhum. Porque existem muitos projetos que foram é, implementados a nível nacional, a nível federal infelizmente ainda não são é, assim, aplicados é, no nosso território, majoritariamente. É, saiu na semana passada uma, uma, uma reportagem sobre um ato do prefeito de Polatina, que é tido é, por muitos como o melhor prefeito do Brasil, vocês devem conhecer um cara, um cara Galego, que fala meio onde ele, de fato, aprovou é, a aplicação verídica, uma resolução já existente a nível federal, que disse que o professor deve ter, no mínimo, de 4 a 5 horas de planejamento de aula por dia. Para então, você. Já existe esse, essa previsão a nível nacional, para o país inteiro. Só que, a majoritariamente, a maioria das prefeituras não aplicava, entendeu? Então, infelizmente, existe essa Comum Legs ainda, essa cultura de Comum Legs é, no Brasil, onde vai-se pelos costumes regionais e muitas vezes ignora-se até ah, a questão da hierarquia do da pôr, é, você desrespeita é, literalmente o que é proposto pela lei de cima, pela lei que deve reger as municipais ou menos municipais e acaba passando por cima do que você não deveria passar.
3: Galera, é, um,
0: deixa eu só interromper é... rapidinho, peraí, 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 só um minuto, só um minuto. É porque agora são 10h38, eu, eu oficialmente tinha, tinha dito que a live começava 10h30, mas a gente deu uma, uma iniciada antes, porque a gente pegou uma, um ponto muito importante ali, o que a gente está discutindo agora, pessoal, e vocês estão estudando, é, é, uma, é uma proposta de Marina Silva, da, 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 da questão do candidato Marina Silva, que tinha como bases algo parecido com uma proposta de Ciro Gomes, que ele falava sobre a questão do estágio no ensino médio, ok? É uma notícia que a gente acaba de tirar de um, a gente está tirando notícias de todos os candidatos e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É, a nossa primeira pauta é justamente essa, falar sobre os candidatos e seu perfil eleitoral. Uh, o, o perfil eleitoral uh, da, 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 até agora a gente não, não falou, mas a gente vai entrar nisso, É só para a gente conseguir é, respeitar um pouquinho desse tempo aí, tudo mais essas meia hora, 40 minutos que a gente vai ter. A gente agora tenta falar um pouquinho sobre esse perfil eleitoral, ou seja, quem é o eleito, quem é o, o principal interessado, por exemplo, numa eleição do Bolsonaro, quem é o principal interessado não, não, não. em uma eleição do Haddad, quem é o principal interessado numa eleição, no, no, numa, numa, numa vitória de Alckmin, Ciro, ou seja lá de quem for. A gente entra agora nesses parâmetros aí e, e pode continuar aí a, a, a debater, noite. Ah, eu só queria só, é, justificar para o pessoal que está entrando agora não. o que está que acontecendo. Isso aí, só um
2: momento agora, só um, um, um pequeno ponto aí para somar na nossa discussão. Você poderia, Anderson, mediar é, o nosso tempo de fala? Eu acho que fica um pouco até mais organizado. Fica na mais organizado, é verdade.
0: Também. Vocês preferem é, dois ter... minutos para cada um? Um minuto, o que, que vocês preferem? Dois minutos.
2: Eu acho minutos. que é assim, pronto, cada um se atém a não fazer um... Dois minutos, então, grande, tá ótimo tá para vocês? É, tá bom, dois Beleza. minutos.
0: Beleza. Vamos começar, então, pela, é, com, com você mesmo... É... E vamos começar Acredita com você, é com os dois minutos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o perfil é, de quem é o principal interessado uh, em cada uma das candidaturas das, das que a gente mais está vendo que, que tem é, chances de chegar ao poder, fala um pouquinho sobre o, o, o principal interessado.
2: Olha, veja, é o seguinte, a gente tem primeiro dois grandes personagens protagonistas, por assim dizer, nessas eleições, que são Bolsonaro e, o, e todo o resto. <risos> A verdade é que essa é a divisão do negócio. Hoje a gente é, acabou tendo essa, assim, par esse parcelamento nas opções, seja ideologicamente falando, o mesmo no número de candidatos, porque, se não me engano, são 8 a 8 10 candidatos, é, não lembro bem agora. E alguns têm até uma agenda interessante no seu os assuntos técnicos, a situação brasileira. que a gente vive hoje, além da crise política, uma crise hétero moral, e também, acho que, tem um fato de uma forma até mais pesada, um ativo é, um que só pra, só pra uma ativo econômica. São 13 candidatos, só para
0: só para pegada liberal.
2: Não, o okay. Meu candidato uh -huh. é uma pegada liberal, amor de muito, merece que tem um entendimento de economia assim, também. E quem que é o Bolsonaro? é Justamente essa galera que está com uma revolta na nossa situação como um todo, e que mesmo que aposta num cara novo, num cara que vem de uma base honesta, a história de comércio, político, para tentar mudar isso aí. E muitas pessoas, como no meu caso, que querem uma página liberal na história do Brasil. Haddad, é, como eu penso que Haddad, seria toda a mesma coisa, são mais, majoritariamente, pessoas que querem não Bolsonaro, que querem tudo menos Bolsonaro. Como eu já conversei com um número de pessoas, meu, professores meus dizem isso, e dizem assim, sem sombra de vergonha ou qualquer coisa de liga, eles não querem o Bolsonaro, querem qualquer um menos do Bolsonaro. Mas, como eu estou falando especialmente ao Haddad, é, tirando ele um pouco, como eu falei, do todo o resto, é que ainda existe uma massa petrista planada que ainda acredita nos ideais rápidos. E que, de fato, protege eles ainda, quer contar esse que lhes deram. E, assim, vai ser essa polarização, entendeu? Como eu estava até debatendo com o meu professor, e o primeiro turno vai ser Bolsonaro de lavada. Porém, se houver um segundo turno, aí é que falta o Porque vai ser todo mundo, literalmente, boa parte das bases é, de todos os outros candidatos contra o Bolsonaro.
0: Dois minutos, cara. Deixa. deixa senão, senão a gente não consegue falar todo mundo. É, o Anderson, você está escutando aí agora, eu queria que você é, continuasse né, esse raciocínio aí dos, do, 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 nosso, do nosso companheiro aí do, do Podobal e eu queria que você aprofundasse em uma, em uma outra coisa, por exemplo, é, essa, 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 para a galera que está escutando agora, é, os 13 candidatos representam 13 ideias diferentes e o principal representa todo o eleitorado brasileiro ou tem alguém que não se sente representado através
4: deles? Primeiramente é, assim é, ter 13 candidatos para a presidência e ter essa plural é, esse pluripartidarismo né que o Geraldo Alckmin tanto menciona eu acredito eu que, é, que seja um uma visão um grande erro da, da, da democracia brasileira mas tirando as tirando esses méritos é o perfil digamos do, do, do eleitorado de, de bolsonaro é da, daquela população que que ela tá cansada de, 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 de dessa instauração da, da corrupção, que quer uma, é, algo imediato, que quer transformação, mas essa população, ela, de certa forma, ignora outras visões, taxa, elas taxam outras é, políticas como, como idiotas ou errar, errôneas e que só o Bolsonaro com o seu Paulo Guedes resolveria. A questão é, a questão é que essa ansiedade, essa, esse desejo dessa população, de querer a mudança drástica e rápida, ela não vai acontecer, infelizmente, porque temos um filtro, um filtro grande chamado Câmara e Senado. Não há como implantar várias mudanças drásticas, como implantação do novo é, código, é, é, código penal, processual penal, entendeu? É, políticas econômicas. Por um lado, tem o, o, o presidente que ele comanda através de decretos, que digamos é de forma independente. Mas por outro lado, também tem o Senado que o a Senado é a Câmara que precisa de projetos para poder ser aprovado e ganhar seu eleitor, o, seu eleitor, o seu eleitor nos seus estados. Então, essa ansiedade da, da, da população de desejar o Bolsonaro por mudanças, por ele passar essa imagem de mudanças drásticas no Brasil, é um tanto é, irracional, digamos, impensante. Porque dificulta, há várias essas dificuldades. Temos também, o, 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 por outro lado, temos o Haddad, que é o, o, o candidato do... Dois minutos, Ana. Não.
0: Dois minutos aqui deu. É, deixa só para é. concluir agora, para a gente conseguir fechar a opinião aqui, faltam mais os dois convidados ainda. O Felipe, você está ouvindo aí? Olha só, um dado importante que ele falou aí do, do nosso querido colega Anderson, ele falou sobre a questão do pluripartidarismo eu tô dando uma olhada aqui no site do TSE E a gente tem atualmente registrado 35 é, Partidos no, no TSE Das quais em processo de formação Nós temos mais de 70 Tipo uh, 73 73 você acha. E, e, e a, talvez seja a primeira eleição que a, 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 como é que eu vou dizer? As, as principais lideranças, os que estão na frente, uh, tem pouquíssimas coligações. Uma ou duas no máximo. Uh, três. Eu, eu, não, eu acho que o Ciro, acho que são duas ou três. Marina são duas. Eu acho que o Alckmin tá com nove aí, mas. Bolsonaro tá com duas, PSL, PRPB, o PT, eu acho que só tá com o PT, o PROS e o PCdoB. Você acha que uh, isso influ influencia, claro, pela questão do tempo televisivo? Mas, assim, ainda falando dessa questão do, do, do perfil eleitoral, você quer complementar com mais alguma coisa aí, né?
1: Ah, acho que não, acho que é isso mesmo, tipo, os esquerdistas que não querem votar no PT ou votar no Ciro, simplesmente por ter mais opções. Uhum. E o restante da população vai votar no Bolsonaro porque tem de dos partidos antigos, que então mil anos ali. Tipo, não acontece muita nenhuma mesmo. por corrupção? Será assim, de corrupção? Que não, tipo, a gente já sabe quem vai pro segundo turno. Vai ser é Bolsonaro e. E tipo, PT. Vai ser basicamente isso. Quem continua falando tipo, pelo. O voto PT, útil, que você tá falando? Seria
0: algo relacionado ao voto útil?
1: Isso. Uhum.
0: Vai continuar. E é isso,
1: acho que não Beleza.
0: temos que... Leonardo, você tem alguma coisa para complementar ainda dessa pauta aí? Sobre o perfil eleitoral é. de quem vota e quem não vota?
3: Eu ainda não, não falei a respeito disso. Uh, então, a respeito do perfil eleitoral, hoje é o seguinte. O perfil eleitoral, por exemplo, de Bolsonaro, quem são essas pessoas? São as pessoas hoje que estão cansadas de notícias de violência, de assassinatos... Estupro e ver impunidade correndo solta no país. Esse é um do perfis, dos perfis do eleitorado de Bolsonaro. Mas o eleitorado de Bolsonaro também foi construído pela oposição dele. Por exemplo, sim. É, movimentos sociais como. É, sindicato eu sou Baiano. É, movimentos sociais como MTST. Ninguém aguenta MTST, cara. E Bolsonaro bate em cima disso e é contra isso. Ninguém aguenta feminista que é, extrapola, feminista que enche o saco e diz que tudo é, é preconceito, tudo é machismo, tudo tem que dar vez à mulher, não sei o quê. Ninguém aguenta esse tipo de coisa. Então, assim, foram, a, foi a oposição de Bolsonaro que construiu o perfil do, do eleitorado deles, tá está entendendo?
0: Uhum. Que
3: são as pessoas que não aguentam mais esse tipo de coisa, não aguenta mais corrupção, que o PT... Poxa, a gente não precisa nem falar de corrupção relacionada ao PT. O PT criou esse, esse eleitorado... As feministas criaram esse eleitorado, é... a falta de, de punibilidade no país criou esse, esse eleitorado, entendeu? O perfil de Bolsonaro hoje é toda aquela galera que não aguenta mais um determinado tipo de acontecimento social. Esse é o perfil de Bolsonaro. Já o perfil do eleitorado de, de Haddad é a, a galera que vai por ideologia. É a galera que vai apaixonada, cara Por Viúvo uma ideia Lula. Exatamente, são os viúvos de Lula E eu acho, cara, eu acho isso um absurdo Eu tenho sete segundos, se permita Deixa eu falar só dez segundos a mais falar, né? é, Lula, no discurso que ele deu Antes dele ser preso, ele falou Que ele não era mais uma pessoa Ele era uma ideia Isso é um absurdo, cara, isso é um absurdo a ideia de política foi totalmente deturpada e Lula, um político, se tornou, como ele mesmo fala, uma ideia. E nós sabemos que Lula hoje é uma ideia. As pessoas, é. se ele mandar votar em qualquer pessoa aleatória, as pessoas vão votar. Justamente por... Esse é o perfil vamos, do eleitorado vamos, de Haddad. Vamos
0: tentar agora... É aquela galera apaixonada. A questão de uma nova pauta para vocês é, debaterem e tudo mais, fechando essa questão dos perfis eleitorais e tudo mais, a pesquisa de intenção de votos já, já havia falado e todas essas questões, mas vamos lá. Uma coisa muito é, interessante é que, ao que se caminha de acordo com as pesquisas, pode haver necessidade de segundo turno. Em um segundo turno, claramente você arruma novas alianças, novos interesses. na opinião de vocês, apoios da, na, 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 nas candidaturas de segundo turno de determinados candidatos pegam mal, pegam bem, ou não interferem em nada, por exemplo, declaração de João Amoedo o Amoedo disse que não apoiaria Bolsonaro, embora a gente saiba que entre Bolsonaro, Haddad e um, uma possível surpresa Ciro o que tenha um, uma, um perfil mais próximo a Bolsonaro seria o Amoedo e a galera que vota nele só que por um lado ele disse que não apoiaria, que o ideal seria votar em branco é, e a galera em contrapartida na Marina Silva em um segundo turno, ao que tudo indica, apoiaria o Haddad, por causa da campanha do ele não e todas essas coisas. O Alckmin até agora não dá sinais de apoiar ninguém, e provavelmente não vai mesmo. Você uh, pega o, Esses candidatos mais nanicos, menores, você pega aí o Cabo da Dacio, provavelmente deve não ir não não pro vai. Bolsonaro, você pega o Boulos, deve ir provavelmente pro Haddad. Você pega o Álvaro Dias, provavelmente deve ir para o bolsonaro, você pega PSTU é, PCO essas PCO nem tá mais né? Acabei de olhar que não tem deve ir com Haddad. É, o Emael é mesmo indispensável, tem uma ligação maior com o bolsonaro. Você acha que isso vai influenciar grandes coisas, tendo em vista que até a Marina, que a Marina só tem 5% das intenções de votos, e 5%, por exemplo, não seria o suficiente para o Haddad hoje, com 22%, alcançar o Bolsonaro com 28%. Claro, se tratando de pesquisa. Falei primeiro aí você, por favor.
2: É, Você poderia responder a pergunta? pergunta, eu estava desculpa. a pauta.
0: É, é, a pauta é essa, é segundo turno O apoio ao segundo turno
2: Pera, é, cara, sinceramente eu vejo uma disparidade bem grande nesse assunto aí Pra ser sincero, qualquer um pode ver isso aí O Bolsonaro hoje tira voto de todo mundo Porque querendo ou não, muita gente não quer votar no PT Mas também não quer votar no Bolsonaro Aí pode tomar Moedo, pode tomar Ciro Gomes, pode falar <risos> Heredes, Pode falar é, o do bolsonaro é essa galera Porque eles tinham essa ideia A esses dois lados, entendeu? O Bolsonaro pelo terror ideológico e a, a esquerda fez pelo seu domínio Da cultura do nosso país E o PT, logicamente, pelos anos de, de escuridão E de Seja em questão de corrupção Em questão de é, estrutura do nosso país O Bolsonaro, hoje eu vejo ele como sendo O principal é, candidato Ao título, por assim dizer né? Ao cargo de presidente da República mas a gente não pode subestimar essa galera que não gosta dele, muitas vezes assim, má informada, má, é, teve acesso a más informações sobre ele, que na maioria das vezes são mentiras, que a gente sabe disso, e que prefere comprar um menos dele. Como o meu professor, isso, isso realmente me doeu, uma experiência que eu vou contar para vocês, e machucou demais. saber que um dos professores que eu tinha como referência, mestre em ciência política do escambau, disse na, na, em sala de aula, na frente é que vota em qualquer um, mesmo em Por mais que fosse centro esquerda, por mais que fosse terrenamente contrário as tomadas de decisões petistas ou de esquerda numa uma generalidade é, maior, no âmbito econômico também, mas que preferia o caos do Brasil, a, ou a continuação do caos, a votar no Bolsonaro. E isso é um pensamento que se repete demais, entendeu? Não é pouca gente que pensa assim. Porém, no segundo turno... Dois minutos, não, não Dois minutos, dois todos, minutos. Ah, o PT é o único que tira o é. ele, ele tira o E, e outros dois e... também não querem PT na mesma medida que não
0: querem ele. Beleza. Uh, agora, uh, próximo aqui, que seria o, o Felipe em si, Ainda falando dessa questão aí é, de segundo turno e de disparidade, por exemplo, a gente tava vendo aqui alguns comentários. O João comentou, o Ciro disse que não vai apoiar o PT. Sim, tá na, eu acho que tá na, no G1 agora. Se você entrar lá essa, essas questões sim, de... sim, ele falou isso hoje. Eu acho, eu acho. Eu acho que a galera fala assim Ah, não vou apoiar, mas Chega lá na hora, eu acho que o Amoedo Apoia sim o Bolsonaro, chega lá O Ciro apoia sim o PT Eu acho que é, assim." A, a parte do Ciro,
3: eu acho que é mentira Ele vai apoiar sim o PT
0: porque tu, Claro que vai, cara Ele é do Lula, cara
3: Ele foi ministro do Lula, ele construiu a imagem dele Em cima do PT Ele dizer hoje que ele não vai apoiar o PT É só porque no momento ele precisa dizer isso pra ganhar o eleitorado de gente como a Moedto, de gente como o Bolsonaro, de gente como o Alckmin, ele quer ganhar esse eleitorado no momento. Sim. Mas, se precisar no segundo turno, tenha certeza que Ciro vai apoiar o PT. Isso é
0: sem
1: dúvidas.
0: É... O Leonardo, Leonardo quer concluir com mais alguma coisa sobre a questão ainda do segundo turno. Do segundo turno? Cara, eu
3: vejo o seguinte Eu, eu não, assim, não sou garantidor Mas pelo andar das coisas, cara Pela movimentação que a gente vê na internet o, A questão do que se tornou hoje a imagem Eu acho que Bolsonaro leva no primeiro turno Eu creio que ele leva no primeiro turno
0: Pra em um
3: Felipe, eventual alguma... segundo turno? É, é, sim. Só e pra, e só um pra gente fechar essa,
0: essa pauta pra gente conseguir ir a próxima, senão o tempo vai ficar muito curto. É, você também, Felipe, concorda com, essa, com essas é, as opiniões que foram dadas até agora?
1: Eu acho que o Bolsonaro não é, acho que vai.
0: Ele, vai ele sofre
1: uma no derrota no, no segundo turno. Até porque, vamos supor que seja o Bolsonaro e acho que a Marina acaba apoiando o PT. Uhum. Ciro também, o que é Ciro provável, um que é bem provável. Bolsonaro. Eu acho que o Haddad é. leva no segundo turno. Acho, é acho que é isso. Acho que a moeda se, se... Quem volta na moeda provavelmente não, não, não botaria nunca no Ciro, na Marina ou no Haddad. É não Pouco variável, né? Seria pouco Eu Acho mariável. que é isso. Eu acho Sim. que seria mais importante mesmo seria o apoio do, desses três aí, né? É, os Haddad, três maiores vão do... ali atrás também. Uhum. É exatamente.
0: Uh, gente, a próxima parte que, que eu precisava falar com vocês era da questão dos históricos dos candidatos. Por exemplo, a gente tem o, o, o Haddad como considerado por muitos o pior prefeito da história de São Paulo, mas considerado também por muitos um dos melhores ministros da educação na era Lula. Uh, mas é claro, isso é uma questão optativa, não há fatos que comprovam a questão da, do, do, disso, porque é uma questão da, de, de opinião de base pessoal a gente tem o, o Jair Bolsonaro com 30 anos certo de congresso uh, poucos projetos aprovados, claro que justificativamente uma oposição op tem as propostas deles que são muito radicais uh, a gente tem um Ciro Gomes que foi governador de, do Ceará e que Cada frase que ele coloca parece que o Ceará é o melhor estado do país, né de acordo com a concepção dele, graças ao governo que só ele faz. A gente tem um Geraldo Alckmin, que é um governador muito meia-boca, para é um estado é, tão potente, é, com, 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 como eu vou te colocar, com uma potência Potencial. econômica que tem em São Paulo, potência econômica, potência de investimentos, entre outras coisas, é um governador muito meia-boca. A gente tem a marina Silva, que aparece de 4 em 4 anos e o último histórico que eu tenho dela é a, a ministra do meio ambiente do governo Lula. A gente tem o Henrique Meirelles, que tem um ótimo histórico, mas que não consegue convencer através de outro fator, senão a questão econômica é sempre economia, 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 economia. Claro que a gente tem noção de que a economia é, uma, é, o, é, o, é o pilar central que mantém a educação, a segurança e a saúde, mas se você só fala disso e não sabe distribuir a economia, não adianta muita coisa também, não é? Exato. A gente tem o Amoedo que é a primeira vez como candidato político, ele não é um político de fato ele vem de banco, a galera associa a imagem dele a banqueiro como se isso fosse algo negativo tendo em vista que Henrique Meirelles também foi um banqueiro e fez um excelente trabalho contra ministro, uh, as pessoas elas têm aquela imagem de associar interesses né? a gente tem Álvaro Dias que se bem me falha a memória ele foi governador do Paraná correto? Uh, não sei afirmar talvez esteja um anão do Paraná que, que possa me informar melhor se ele fez um bom ou não fez um bom governo, não sei dizer ao certo uh, ele fez? eu não, não sei dizer é, ter, teria que alguém do Paraná dizer teria que alguém do Paraná dizer sobre o Álvaro Dias é. a gente tem o Boulos que reconhecidamente é mais famoso é. pelas ocupações do, do que necessariamente por uma Outra sim a Marina, Marina Senadora também também tem esse, esse fator aí mas o, o Guilherme Guilherme
3: ah. é, só para deixar rápido aqui o Rafael Matos deixou aqui o um comentário na live é, ele falou que o PT a cada dia tem apresentado o Radar como o filho de Lula para as ah. pessoas menos instruídas eles têm aproveitado isso que é aquele povo mais pobre menos instruído que é então, é, se apaixonou por, pela ideologia de Lula
0: tem usado não pela isso, ideologia de Lula pelo Dádia, populismo dele
3: o, 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 o filho de Lula, digamos
0: assim é, é, é mas é, só concluindo o histórico do, dos outros candidatos, o Boulos a gente sabe que é a ligação forte com o MTST, é o MTST que tem uma desgraça chamada MST também né? então tem que saber ligar os uhum. dois é, a gente tem ainda Vera Lúcia, que eu não faço ideia de quem seja no, como candidata do PSTU. E é Vera a Inexpressiva. Tem...
3: Vera Lúcia nunca ganhou nenhuma eleição, ela e já votou é, é, é. a candidatura da prefeita nada. de Aracaju. S
0: é, a Aracaju, beleza, eu nem sabia ganhou. de onde ela era. Não, não, não. A gente tem o Emael pela, sei lá, quinquagésima, milésima, eu tenho até que confidenciar pra vocês que foi meu voto em 2014. Eu não voto nessa eleição nele, porque, <risos> sei lá, né, velho, a gente torce muito pro cara, mas não é assim também, não. Uh, como histórico, ele é deputado, ele, se eu me engano, ele foi deputado federal em 1986. 86 ou 96, eu vou ter que puxar o Google aqui pra ter a confirmação, mas ele já foi deputado federal pelo estado de São Paulo ou foi estadual, eu não tenho certeza, mas ele Eita. foi deputado Emael, o Emael já foi deputado ah, estadual. Emael. Uh, eu, eu fui estadual Eu foi estadual ou foi federal e eu não sei se foi 96 ou não, 86, eu acho que foi isso a gente tem que, ainda tem, que tem que como é filho, candidato a gente ainda tem como candidato, é filho ou é neto de João Goulart, esse que, que filho, não. é filho de filho, João Goulart né? E a gente tem o Cabo Daciolo Que é deputado federal atualmente Não é? Uhum. E tem deputado o Cabo Real. Daciolo Que é atualmente deputado federal incrivelmente pelo PSOL pelo conservador que, que entre nós, não sei se ele seja tão conservador pela, pelas, pelas ideias Nos últimos debates Enfim, esse, a gente chega agora eu Nessa, eu nessa eu questão histórica claro e que vocês podem pessoal. falar O que vocês acharem importante Nos históricos dos candidatos Eu só dei um panorama geral, mas agora é com vocês e, Se quiser pode come começar aí, Clodoval Olha, cara. A
2: questão do histórico dos candidatos ele é realmente algo importante, é, mas você também pode ver a questão da contribuição dele no cenário político atual como um fator de mudança, é, falando mais particularmente do Bolsonaro. Se você prestar atenção, o nível de crítica aos candidatos após a ascensão dele, como uma, uma verdadeira entre aspas, ameaça, mudou bastante. É, se você pegar a cena de debates dos candidatos, você vai ver inúmeros ataques e suportes desse esquema de corrupção. Tanto de um lado quanto de outro, isso aí era o que queimava nos debates. Hoje não, hoje o nível de físico, o nível de nível, vamos dizer assim, é, poder de aparição foi elevado. porque os caras chegarem falando de esquema de corrupção, é, pode ser até uma redundância, mas ele de fato não vai atingir em nada o Bolsonaro.
0: Você diz, diz do, do fator que é social, que é... querem atingir ele pelo fator social, Puxa. seria isso?
2: Júlio, aí eles criam é, alguns espécie de mecanismo ideológico também eleva uma questão da crítica quando descobrem um momento que descobrem que é grande economia. Aí a economia, toma um papel, tem mais protagonista na questão dos debates presidenciais. A questão dos do, do, do históricos em geral, como eu falei para mim, é o que importa mais é a ideia, a forma de atividade daquela pessoa e não participada é, pela lei. Contando né, que também não tenha sido um parasita inútil enquanto ocupou algum cargo na administração pública, ou seja, é o mesmo legislativo. É, sobre os outros candidatos, é, mas é, falando particularmente do Henrique Meireles e do Amoedo, eu penso que são duas boas apostas também, para quem não quiser um Bolsonaro ou não quiser a esquerda, é, por serem é, dois banqueiros de fato e que em um mundo de é, necessário rendimento e lucro para você ter ascensão, é, ascensão, eles foram bem sucedidos. Então, por, sabe fazer um não alguma
0: coisa funcionar. É isso aí, é, é, deixa, deixa, deixa os outros falar, senão não dá tempo. Alguns de vocês querem acrescentar alguma coisa mais quanto ao histórico de alguns dos candidatos? Eu
4: quero acrescentar só uma, só uma dele sobre os que estão mais em destaque na, nas pesquisas eleitorais. É, veja bem, o fato de Jair Bolsonaro, como eu tinha falado, estar na liderança é mais pelo, pela revolta da população emergente né, que exige um, uma mudança imediata. O fato de ele estar em primeiro é mais por isso do que o histórico dele. Apesar de que até então não se descobriu em forma concreta e provada nenhum escândalo envolvendo o nome dele. Beleza. Ciro Gomes ele tem, um, uma, ele tem um segundo, o que demonstra a, também a imprensa, e também alguns dados Ciro ele tem uma governabilidade boa lá no Ceará. Os dados ser aquela imagem de coronel. Uhum. Geraldo Alckmin é aquele, como você já foi bem falado aqui, né? Meia boca, ele não convence, ele não engrena e esse fato de perto de, 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 da, da, das polêmicas com merenda e, e rodou anel e sabe aquele apadeamento político no, no estado de São Paulo. Deixa eu, é deixa que...
0: eu só interromper Vai rapidinho para falar uma, uma, uma coisa e aí você completa seu raciocínio. Vamos fazer o seguinte: a, a, a penúltima pauta diz respeito a, 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 as áreas individuais. Eu vou fazer o seguinte: opini... eu vou citar uma área e vocês, de acordo com a opinião pessoal de vocês, e claro, com bons argumentos, se vocês defender a opinião pessoal de vocês Vocês colocam quem seria o candidato Com as melhores propostas na área que eu citar Beleza? Pode ser? Beleza, Ok. É, cada um fala, é, tenta ser o um mais breve possível Por exemplo, a área relacionada à segurança, vamos começar com segurança primeiro Quem é o candidato que tem as melhores propostas Na opinião de vocês? Começa. Fala um de cada vez, por favor, tanto faz a ordem
2: é, Bem, eu vou começar Porque até agora eu tô começando E eu penso, logicamente né, Até porque eu vou apoiá-lo é o Bolsonaro, porque eu penso que ele está batendo aí, onde é a questão mais, certamente, é, nesse assunto Não é questão muitas vezes até de infraestrutura Mas também não deixa de ser
0: isso obviamente. Os o... O... É algum... Algum, é. de... algum de vocês outros Tem uma... uma ideia diferente De que a melhor proposta pra segurança Seja de outro candidato a não ser o Bolsonaro
3: Eu creio que, assim, Bolsonaro ainda é A melhor proposta de segurança Mas Alckmin é o que chega mais próximo De ser tão efetivo quanto o Bolsonaro Mas por que o Alckmin? Porque o trabalho de Alckmin em relação à polícia no estado mas, de São não, Paulo não É muito dizer bom Dizer
2: porque o Bolsonaro seria o melhor
3: porra? Dizer porque o Bolsonaro seria o melhor não, eu quero. Que, não, não porque o Alckmin
0: assim. seria tão bom quanto o Bolsonaro, de acordo com a sua opinião. Ah,
3: porque o Alckmin seria tão
0: bom? É. É.
3: Acho que pelo trabalho da polícia no estado de São Paulo. Ele fez um investimento muito alto na polícia do estado de São Paulo. Tanto. Isso é,
0: isso
3: é verdade, tipo. É, tem é... em,
1: né? em armas. É, eu, tô em armas aqui, eu tô vendo aqui do tecnologia. Tecnologia.
0: Aqui, Eu tô vendo aqui no lado no canto aqui que o Anão falou uma coisa: que o Alckmin foi eleito no, no primeiro turno sem problemas em São Paulo pra governador, e de que os paulistas gostam bastante dele. Tá, e gostam bastante dele, mas gostar é diferente de ele ser um bom governador. Eu acho que eu devo ter me colocado mal nisso mal Eu não quis falar que ele, os paulistas não gostam dele Eu digo que ele é um governador meia boca O que é diferente de gostarem dele Pode continuar, aí.
1: Mas na verdade, tipo, na verdade não tinha muita opção contra ele é, Foi o que conheço. aconteceu Por isso que ele se deixou, na verdade
0: Mas, mas algum de vocês tem, tem uma divergência Quanto ao candidato que tem as melhores propostas De segurança pública Não seja o Bolsonaro Ou é isso a unanimidade entre vocês? Creio que seja unanimidade É a unanimidade? É. Alguém discorda? Bom, eu posso só fundamentar,
2: é, porque eu falei de Bolsonaro...
0: Caiu? Com toda país, certeza.
2: É coisa rápida, coisa rápida. É porque, olha, como eu falei, não é só infraestrutura, porque também vai montar isso aí. É a questão da retaguarda jurídica, a qual nós carecemos tanto, tanto para a atuação é, no nosso Brasil. O que está acontecendo hoje é uma humanização natural dos povos do nosso país, e que foi, infelizmente, interpretada de forma errônea, é, é, na, na nossa sociedade, no nosso ordenamento. E isso está trazendo mal na nossa sociedade ou comprometer a atuação da polícia. É, é, esse é o grande ponto, está é sendo bem grande.
0: Não, beleza. É, indo para outra área, deixando um pouco essa questão da, da segurança pública, a gente vai para um dos outros pilares da sociedade que é a educação. Quem de vocês é, tem uma. Com certeza eu acho que esse vai ter um pouquinho menos de unanimidade. Eu acho que vocês dividem um pouco nessa, nesse aspecto. Mas, começando você, Clodoval, tá está começando, não precisa falar por quê. Quem você acha que tem as melhores propostas para a educação? Eu amo ele. Pra você, diferente, alguém diferente, a Amoedo? Diferente alguém do Amoedo? Eu creio que Ciro. Eu
2: creio Ciro,
3: que o Ciro Gomes
0: Ciro, Eu alguém também, diferente Ciro de Amoedo? Não, Ciro. Amoedo, Amoedo. Amoedo e Ciro, fica entre Amoedo e Ciro, então, as melhores propostas de educação? É, Ninguém Ciro, diverge é, quanto a, a questão, fe... por exemplo... mais objetivo Beleza. Porque a gente tem um agravante, então, nessa história. Porque, por exemplo, uma coisa é o Bolsonaro ser o favorito de segurança, porque a pauta dele, pessoal, talvez seja segurança. Mas o que me surpreende nenhum de vocês colocarem, por exemplo, o Haddad, que foi ministro da educação como alguém que tenha propostas interessantes para a educação. E... Então,
3: Guilherme. Então. O Haddad ele foi ministro da educação, mas ele foi voltado somente ao ensino superior. Sim. E ele ainda hoje, agora, e é... quanto uhum. candidato a presidente, ele não fala
0: sobre. Ensino fundamental E sobre ensino médio sim, Só sobre sim. ensino superior Mas
1: eu falo de A gente acabou eu... de falar
0: de, por exemplo, candidatos como o Ciro Gomes e a Marina Silva Que tem propostas nessa questão do emprego e empregabilidade no ensino médio E eu queria saber por que, que o, o moeda e o Ciro são as melhores opções de educação, no, no quesito educação para vocês ah, Eu posso primeiro começar? Ele,
2: quer, ele começa, quer. vai, começa o Ciro Vai do Ciro, começa Pronto, Pronto, pelo é,
0: a respeito do
3: Ciro, eu não posso falar com 100% de certeza nas minhas palavras, pois eu não sou cearense. Só quem é cearense pode dizer. Mas o que Ciro fez na educação do Ceará foi algo muito bom. É, hoje, as melhores médias do IDEB estão no Ceará. Uhum. As escolas de qualidade estão ah, no as Ceará. As escolas públicas, também mesmo, com mano. extrema qualidade. <risos> Ele eu... defende é, o ensino em tempo integral e isso é genial. O ensino em tempo integral é a melhor coisa que a gente pode fazer hoje. Nos Estados Unidos é assim: é ensino em tempo integral. E
0: pela questão do amoedo, tira... eu não entendi o, 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 a questão do Amoedo por Você eu não... eu é, uma nenhuma... proposta eu, dele eu, não, pra... eu não vi até agora uma proposta dela relacionada à educação. Então, seria ele quer, só pelo, só pelo fato
1: de ele querer priorizar a educação básica, pra mim já é muito melhor que os Então, mas priorizar como?
0: Ele tem uma proposta específica para a educação básica? Ele quer é,
1: criar, tipo, voucher, tá, sabe? Pra, ah. pra educação e também pra saúde, tipo... Ele ia distribuir esses valores aí pro, pra população mais pobre Pra eles pagarem o serviço privado No lugar de ser uma escola 100% pública
0: Entendi eu acho, tá Mas eu isso, eu não acho isso não é um tiro no pé, pé, teoricamente para o pessoal mais populista? Ele não, não, perde não, não, voto nisso, né? populismo, sim, pra população, não uh -huh. é, sa Saúde, quem vocês acham? Eu posso, eu posso explicar Saúde um... Não,
2: você Vocês saúde. o quê? Pra, lá, pra saúde ou continuar falando sobre educação?
1: Deixa Vamos pra eu falar saúde.
4: Olha, Na saúde. Bem, eu, como eu, economista, eu tenho que falar sobre essa questão da educação do Fernando Haddad, já que ele passou oito anos no governo Lula. É, veja bem, a responsabilidade do Fernando Haddad, dos do, oito anos do governo do, que ele esteve à frente do, da, da educação, como já foi falado, foi à frente da, do ensino superior. Digamos, o entre aspas sucesso e a, a continuidade do ensino fundamental e médio nos municípios, nos estados brasileiros, como já é diretriz, é competência dos estados e municípios. A, a, a... Não, não, você não, diz não, a educação não, não, ou a não, saúde? Não, você não, diz, não, se não, diz não, a educação ou é a saúde? Eu
0: não entendi essa última parte. Não, veja bem. O ensino, não, essa última parte da, que você falou é do geralmente. estado.
4: O ensino, o está... o ensino tá. médio é estadual. O ensino estadual.
3: fundamental é municipal. É. O ensino é.
2: fundamental é, é federal.
4: É. Não, beleza. Aí o eu... que... O que acontece? O que acontece? A onda que o Brasil teve de crescimento devido às commodities entre 1998 entre e 2006 proporcionou para a educação, para tanto, todas tanto as partes como Bolsa Família e outros projetos políticos, o que o governo dispusesse de recursos. Aí o que Fernando Haddad fez? Pegou os projetos que a educação já tinha, já tinha feito desde o, desde o, o governo de, de, de Fernando Henrique, teve bastante recurso para poder aplicar e passou para os estados e municípios. Uhum. Então, isso mais... é uma informação importante exatamente, nada mais ele repassou os recursos para os estados e municípios e eles executaram aquilo que, está, que já estava no plano desde o governo de Fernando Henrique. Então, o Haddad tem o mérito de ter pegado essa, essa barganha. Ele tem essa barganha de ter participado do governo da, do, da melhor época do, do, desde o, do, da, a democratização do Brasil. E é isso.
0: Tá. É, a questão da saúde, a saúde que eu tentei que eu tentei falar é quem é o candidato. Por exemplo, a gente vê ali no canto o Vinícius falando sobre saúde é marina, porque o é Eduardo Jorge Andes. é um deus. a galera que ficou meio sem entender porque que ele falou isso, é porque Eduardo Jorge é, um é médico uh, e é um médico muito conceituado, inclusive, ah, o Alckmin também é, é, ideia, é mas o Eduardo Jorge só para terminar, o Eduardo Jorge ele é mais respeitado na comunidade científica do que propriamente o Alckmin Sim. que não tem trabalhos científicos é a mesma coisa que você falar do Drauzio Varela que é médico de televisão, o Alckmin é médico de dizer que é médico, porque ele não tem trabalhos científicos nessa área enfim, a questão da saúde, quem vocês colocariam como o grande nome da saúde?
3: Marina Silva.
0: Marina. Alguém eu, mais? Eu colocaria, eu colocaria eu, Marina,
3: e... pelo fato de que Eduardo Jorge, que é o vice dela, é um dos idealizadores
0: do SUS, cara. Sim, sim. É Outra informação importante. Só que você tá esquecendo de um, de um fator interessante. Por exemplo, o Alckmin, ele com a, galera, a turma ali do PSDB e tudo mais, é, eles tiveram participação importante na lei do genérico também uh, a de se convir que que e, e, e esses dois candidatos talvez, não sei se vocês colocaram esse nome, Alckmin e, e Marina, talvez sejam os candidatos mais próximos do que seja Alckmin, o ideal é. a saúde no país é, tanto, é Alckmin.
3: tanto Alckmin quanto Marina tem integrantes do seu grupo que foram idealizadores do, do genérico,
0: sim, 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 sim também sim. tem essa, esse aspecto, então uh, ficam nessa polarização aí sobre Marina e Alckmin na saúde, então?
4: Marina pelo respeito né, do, do seu Gris e do Alckmin, principalmente eu não sou defensor dele para mas ele fez um algo que já é, já era tendência já no, no, no Brasil que era de descentralização da saúde pública ele é, interiorizou os grandes centros médicos, os hospitais, os hospitais, hospitais públicos, PSF, uhum. para que os centros se desatualhem mais, apesar de que isso não acompanha o crescimento demográfico do Brasil. Inclusive, Mas foi uma, uma coisa uma interessante... Uma coisa importante, que ele fez no uma coisa importante
0: a salientar é de que futuros podcasts, desses assuntos que a gente está falando aqui agora sobre os dados, eles vão ganhar um episódio uh, próprio para eles, porque é muito raso a gente chegar e falar sobre saúde pública uh, em pouquíssimos minutos a gente só está falando quem provavelmente seja o melhor nome baseado em, em coisas rápidas, em propostas rápidas que a gente viu por aí, hein? beleza? Uh, o, o próximo que eu queria falar eu, não, eu talvez seja uma unanimidade também que é a questão da economia com o Meirelles ou com o Amoedo alguém teria um nome diferenciado quanto a questão econômica claro que o Bolsonaro Meu. nada por fora pela Moedo. questão do Paulo Guedes isso então é, para mim são a Moedo, o
3: Meirelles e é, desculpem se eu estiver sendo apenas ignorante, me desculpem a minha audácia, mas eu colocaria o Bolsonaro, uh -huh. mesmo ele dizendo que não entende nada de economia. Por quê? Pelo Por causa, causa do Paulo Guedes, Guedes, né cara? Ser o ministro. Porque Paulo Guedes ele defende é, a redução do imposto uma cota única, ele é referido cota que única. Tem um, que super, só falei, um, adendo, só um do adendo.
0: Paulo Guedes, pra galera que endéusa ele demais, muito cuidado com o, 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 os, os pilares de deuses que vocês colocam. É, eu não sei se vocês vão concordar, mas eu sou muito contra a volta do, 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 do imposto sobre o. Exatamente.
2: Não, mas isso aí é Isso, isso aí não é aconteceu, não. Isso aí é
3: mentira. É, isso é. Mas enfim, ele defende a cota única, tipo, por exemplo, o, o do imposto único do... seria 40... 20%. Seria 20%. É. Que hoje. É... Eu posso, eu posso aí essa, essa questão aí. Deixa eu só terminar o raciocínio. É, hoje. É... Se paga os mais ricos. Eu vou usar no termo mais popular, como. vou parecendo até.
0: A gente tem, tem mais é. 11 minutos, vocês têm que ser é. rápido.
3: É, isso, então rápido. Os mais ricos, eles pagam hoje 5% de imposto. Enquanto os mais pobres, digamos assim, pagam 27,5%. O Paulo Guedes defende que todo mundo pague 20%. E. Até 3 salários mínimos você está isento de imposto de renda. Eu acho que Bolsonaro pode entrar nesse meio por isso.
0: Alguém tem uma opinião a mais aí? Até 5 Eu... salários mínimos você está isento.
4: Eu sou, eu sou contra essa proposta do Paulo Guedes, porque já é uma discussão bastante antiga na, na, na literatura econômica de que a alíquota única pra, de, de imposto de renda, ou seja, que for, não funciona. Eu também porque sou contra isso. Isso tira mais do, 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 do de que tem renda me menor e, proporcionalmente, tira menos de que tem mais. A questão é que isso tem um viés. Quem tem mais pode tem a oportunidade de empreender mais e quem tem menos tem menos disponibilidade para poder
0: perde pensando pensamento do Exatamente. Não é uma por questão de que quanto tem, você é dá, é uma questão de quanto você recebe. Isso não está sendo mesado na, na política pode. do governo. É, é, é. é por isso que não.
2: as classes que recebem menos de 5 salários mínimos nessa proposta estão sendo isenta de imposto. Exatamente para não ter esse placebo negativo aí. É, acima de 5 salários mínimos, você vai pagar univer, é, unificadamente não quer, Mas, é, mas é, não, é essa questão, questão,
0: não é essa a questão, mínimo. cara. Por exemplo, pode ser que eu esteja enganado, mas é, a questão da isenção do imposto de renda e tantas coisas não não exime o fato de que é, ah, tem, vai ter um imposto único cara, muito dificilmente isso vai conseguir existir, porque sempre vai existir um, um, um imposto individual, individual uh, seja numa importação seja numa importação, e isso chega até o, o, a, a vida do, do, do contribuinte não mais limita. pobre não,
2: não,
3: mas, mas
0: então, então, Guilherme, quem, quem paga mais imposto hoje? quem paga mais imposto hoje? não, quem paga mais quem imposto, é quem imposto, imposto, imposto hoje é quem recebe mais de de dinheiro, hoje, hoje quem paga mais imposto são os ricos é, mas não, é porque recebe mais gente. Não, não, não. Eu, eu tô falando é, de porcentagem, de porcentagem.
3: Até cinco salários mínimos é quem paga mais hoje, que paga 27,5%.
4: Entendi sim, mas se você taxar 20%, 20 para essa pessoa e 20% para quem tem mais, a pessoa que vai ter mais, ela vai ela dar consegue menos situação, recuperar né? muito
0: fácil. Isso, isso é isso que a gente tá tentando tá explicar, entendeu? Uhum. Aí, Eu, não, é, não é o quanto você paga, mas é o quanto você paga, nós é o quanto você consegue recuperar aquilo que você pagou. É isso que a gente tá tentando colocar. 20% para o rico pode ser 200 mil e 20% para o pobre pode ser 20 reais. mas esses mil para o rico é fácil de recuperar e 20 reais para o cobre. É isso que a gente está tentando falar. 20% é um
3: milho de arroz que eu estava na semana que não tem mais. pô Mas é
1: por isso que até
0: 5 salários mínimos vai ser isento. Vai ser isento... Não, 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 não. não. Vai ser isento imposto de renda, mas não, ele não vai conseguir tirar todos os impostos. Ele não vai conseguir não, manter claro. uma máquina de é estado. Isso aí é... <risos> Muito
2: maior. Eu, eu, eu prefiro todos esses impostos com isenção.
0: Olha, é, veja
4: bem, eu concordaria com a proposta do, com a proposta que ainda é vigente, mas que aumentasse, a, por exemplo, é, a, a pessoa que recebe em torno de mil, é, 1.900 e alguma coisa. A partir a, dessa, dessa remuneração para baixo, fosse isento. Aí, desse valor para cima, aplicaria as taxas que temos hoje. Mas isso
2: é o que já acontece, pô. Já acontece. Isso
4: não. Não assim, é mas isso, mais é defasado. Essa é a questão. Como os, é defasado, vaca,
2: como é defasado?
4: Tanto os valores como as taxas são defasadas. A gente, eu como acho que é, o, o seguinte, deixa,
0: deixa, deixa eu falar para vocês, deixa eu fechar taxa. essa pauta rapidinho para falar para vocês, porque a gente podia fazer um podcast assim como a gente vai fazer de saúde, de educação e de segurança, é a gente bom, fazer né? um dia só para economia e a gente debater é, esses, é esses preceitos, explicar para né? galera o que, que é a questão das é da do imposto do cheque CPMF, né? Isso.
3: A, CPMF, eu, 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 a gente explicar
0: o que, que é a questão da inflação, a gente explicar o que, que é a alíquota uh, total ali do, do, do questão do, dos estados, do município, da União, uh, de forma geral, a gente explica isso depois. A última pauta dessas dessas desses, dessas áreas que eu estou falando é e a questão da mobilidade do transporte no Brasil. A gente tem uma malha ferroviária defasada, quase inexistente. A gente é extremamente dependente dos caminhoneiros, a gente teve aquele agravamento de problema com as rodovias, com a greve dos caminhoneiros. O transporte público das cidades é uma competência estadual, mas não deixa de, 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 de vir à, à, à tona quando a gente fala sobre a questão uh, do, do... Poxa, o que é mais viável? Meter um metrô de São Paulo até Rio, de Brasília até Goiânia? de João Pessoa a Natal, de Florianópolis a Curitiba, até onde isso é viável e quem tem as melhores propostas? Eu acho que
2: o Bolsonaro, ele já falou, ele tem um. Porque um ele tem, porque de... ele tem o
0: Levi Fidélis na coligação dele.
2: <risos>
3: é,
0: é o Aí ó
2: pronto. A
3: eu não, é, eu não eu não, não apreciei
0: a proposta dos candidatos contra do ele. Ele tá falando o seguinte: faça um podcast de cada candidato, falando tudo sobre história, política, propósito, etc. Tá muito em cima da hora pra bom, gente bom. conseguir fazer isso, porque é, as eleições bom. já é domingo, semana que vem, são 13 candidatos, <risos> e por mais que a gente só fale dos 7 mais relevantes, tá muito é, em cima é. da hora. E, a, e a gente pode falar só A gente pode falar do segundo quatro, turno, trelevante. boa, boa. A gente pode falar só do segundo turno, é. na verdade. Isso, pera, só, só um ponto nesse ponto aí,
2: rapidinho, rapidinho. O filho do Bolsonaro, junto a ele em uma live, já debatendo a questão das mais viárias do Brasil, da questão das ferrovias e de como as estradas são, devem ser forte tanto para a questão da esporte, do das condições nesse ponto aí, por isso eu sou o Bolsonaro, ele já tem propostas sobre isso. É, que... e nesse
3: ponto eu também que fico com o Bolsonaro, que foi o único a qual eu ouvi falar até agora.
4: O, o grande problema da, da implantação da malha ferroviária brasileira é o fato de que é o seguinte. Primeiro, não há uma desburocratização das dos impostos e encargos que são colocados para as empresas interessadas. Não há. Dificulta para o empresário, seja estrangeiro ou internacional, implantar uma malha ferroviária devido às dificuldades e é todo o processo...
2: Brasil, Implementar,
4: segundo. Do, do, do não? Pode ser feito. Sim, não. Segundo, segundo, além desse custo, tem também um custo é, de oportunidade. Por exemplo, ele pode eu, o, o empresário se, se ele não se sente tão atra, atraente quanto as propostas do governo de atrasar essa malha ferroviária se o governo não facilitar. Esse empresário vai pegar esse, esse capital que ele tem, vai implantar sei lá, na China ou até na Índia, que, que é, o estado é grande, mas ele, então, ele é, é bem keynesiano lá. Ele vai colocar em outro lugar, menos no Brasil. Então, a pessoa mais preparada para essa em questão dessa proposta é quem quer desburocratizar o Brasil de fato e não na conversa. Bolsonaro, a proposta dele. Para é, mas as, até o dia até o geral do que ele propõe isso mas eu não faço é. não confio no geral não. É, mas isso
0: é... olha só é, essa eram as últimas pautas das áreas individuais a gente fez uma consideração no geral é, não tem mais pautas para hoje porque as, foi, foi muito bem debatido acho que todos as todas as áreas Olha só, a gente teve 137 comentários, foram 49 reações entre likes, amei e haha. A gente está atualmente agora 21 tá, espectadores, mas deu um pico aqui uma hora eu cheguei a ver 35 a 40 ao mesmo tempo. Uh, dá pra ler alguns comentários antes da gente é, se despedir? Ah, Vamos dar uma olhada aqui.
3: Ideologias a é, só queria
1: ressaltar tudo.
3: queria só ressaltar aqui que nós também estamos sob ameaça de ban, tá? Do Mato Xan, ele diz que todos banidos. Queria <risos> deixar bem
0: claro. <risos> isso. É louco, é. Meu. Perdoa nós aí pela audácia. Olha só, é, é. algumas perguntas aqui pertinentes. Acha que não deveria ter uma licota. Licota, eu acho que ele quer escrever. Alíquota única alíquota. para super. É, é licota mesmo ou é alíquota? Alíquota. Então é ele escreveu errado. Alíquota Entendi. única para super salários e uma taxação menor nos salários mais baixos. A taxa, taxação é, nos salários, eu acho que ela é independente, eu acho que ninguém vai conseguir diferenciar um do maior ou do menor, porque isso aí não é, não, eu acho que isso não é uma competência necessariamente do, 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 da questão federal, não. Eu acho que são outros tipos de, de, de parâmetros para chegar nessa questão. A pergunta dele é essa deveria ter uma alíquota única para super salários e uma taxação menor nos salários mais baixos? Alguém aí quer responder isso? Não, na
4: verdade, em todos em falar, os, eu... assim, na maioria dos países onde, onde se, se implantar o sistema de imposto de renda é, proporcional, aqui como também no Brasil, já Entendi. acontece isso, mas como eu falei, os valores, os, o aumento do salário, tanto do salário mínimo Quanto do salário da iniciativa privada eles é, eles aumentam mas não acompanham é, outras informações como a inflação taxa de juros é, taxa de referência selic uhum. a, as próprias taxas do imposto de renda apesar de serem ajustadas acho que é de 4 em 4 anos ou é cinco não sei ao é certo mas essa progressão tanto do salário da iniciativa privada não é só da iniciativa privada ela não acompanha esse 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 crescimento. Então, fica difícil para você implantar um sistema diferente porque ou você vai tirar se você não, não quiser manter o dia hoje, você vai tirar pro rico e deixar mais pobre, ou vai tirar do pobre e vai deixar mais rico. Não tem outra saída.
0: Resumindo, é inviável essa questão aí que foi colocada. Não, é inviável.
4: É não manter o que está hoje, dificilmente alguém vai criar uma... É, uma é inviável mo
0: modificar isso daí. Galera, é. a gente tá encerrando agora até mais do que deveria, porque, por exemplo, agora são 11h30, a gente tinha combinado que as lives não seriam de uma hora, acabou sendo de uma hora, mas a gente <risos> agradece a todos aí que, 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 que assistiram. É, foi autorizado pelo Vinícius, atra... o Vinícius Carvalho através do Ricardo Morte. Uh, ele não pode participar hoje, mas ele está aí nos comentários. Uh, é, sim, é viável sim, não, não é. Manda não sei um beijo. O que pra esse cara ele, tá, tá que dizendo, pediu. né? Eu não sei o que esse cara tá dizendo, mas foda-se. Enfim. Uh, vocês não saberiam que seria uma solução melhor congelar o, o salário. Enfim, a gente depois dá uma, dá uma lida melhor nesses comentários, porque a gente realmente precisa a, a acabar agora. E, velho, é o seguinte, eu agradeço a todos vocês, velho, que, 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 que tanto comentaram, curtiram, quanto aos comentários: do Felipe, que fala um pouquinho menos, hein? ficou mais no cantinho dele e tudo mais, quanto também o Leonardo, o Coldoval e o Anderson, sem R, né? Pra precisar, tem que frisar que não tem R nessa Ele porra. Tem. Enfim, a gente agradece aí pra todo mundo que, que viu, todos, o, todos os horários vão ser esse mesmo galera, começa ali 10 ou 10 e meia, hoje a gente não começou 10 porque a gente tava fazendo os testes de som e tava uma merda pra gente conseguir, pra eu conseguir fazer a stream e porque o OBS ele diminui o som, é uma configuração, é a merda do caralho que quem inclusive entende poderia me ajudar aí depois pra live ter maiores qualidades tudo isso aí foi feito nas peças é, em aspas, né? por exemplo, essa arte que vocês estão vendo aí, foi criada por um outro anão que caralho, eu esqueci o nome dele aqui, não dá pra ver agora porque depois eu dou uma olhada e eu falo pra vocês quem foi, mas o moleque tá me ajudando aí também, ele tá no... eu acho que é Léo também é o nome dele, eu acho que é Leonardo também enfim, é, eu agradeço, eu, umas fotos, nossa, galera, eu agradeço, você tinha, tinha uma foto no, no, no Discord, eu tentei botar ela aqui, é, 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 o OBS é. não aceitou, cara, que tinha as nossas fotos embaixo, não aceitou. Não tem problema, na próxima a gente bota as fotos embaixo dos participantes pra galera saber quem é quem. Mas é isso aí. Vocês querem deixar algum recado aí pra vocês? Vocês querem marcar que alguma quero. merda aí? Vocês querem mandar alguém tomar no cu? Pode mandar, véio. agora é agora. agora, agora. Eu, quero. <risos> eu, quero.
1: eu quero.
3: Eu quero mandar, mandar todo mundo que Pra tomar no cu, porque a gente fez um frio pra chamar quem entenderia do assunto pra falar e depois. E ninguém disse, vem, ninguém então, vem.
0: Tome no cu. É, ninguém Pode vem. Ver, aí ver. na hora de ficar falando merda aí nos comentários, todo mundo fala. É, então, amanhã é o seguinte, galera. Dá um beijo pro Mort. É, o morte amanhã é. Mor. é. Mor. é. Mor. é. deve estar com a gente, provavelmente. Uh, eu amanhã só queria eu deixar. Dizer que eu queria falar, amanhã não. é o seguinte. É, o que eu queria falar pra vocês. Amanhã tem, tem de novo, novo 10h30. É. Eu ainda tô decidindo, mas provavelmente uh, o assunto seja futebol. A não ser que quem queira falar de futebol não apareça lá. Opa! Se não for futebol. futebol eu tô aqui. Se não for futebol, Seu. será música. Que é futebol? <risos> é futebol ou música? E aí a gente fala sobre política. Vai ter uma parte 2 ainda antes das eleições. E provavelmente na sexta-feira que vem. Beleza? Alguém quer falar eu mais? Posso fechar eu as quero, live? Pra quero
4: um comentário. Anarcocapitalismo não existe. Ele é
2: autocontraditório que... na sua definição.
0: Cara. Bom,
2: Deixa então, eu já que um, falando um aí, grande, né? Primeiramente, muito muito a, a todos os anões que participaram dessa, desse podcast, que deram essa contribuição do nosso grupo, a nossa panera. pra gente poder encontrar essas...
0: E tem que falar que anão né, 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 é irmão,
1: né,
2: velho? E de fato, anão é irmão. Agradeço pela esse convite aí, generoso, claro, da natureza produtiva. E obrigado por essa oportunidade que eu estou participando nas próximas eleições para moderador voto
0: Clodoval é... caralho, o pior é que você vai vir preparado. como vereador, vem um congresso distrital aqui em Brasília, vai, vai dar uma briga boa então. Alô, fazer
2: acontecer, então é isso Prodoval, estou aqui para trabalhar com vocês já não, então... Aloe,
0: viva 2020 é, quero... vereador, é 2020? vereador é 2020 eu sou candidato é vereador 2020, 2020, 2020, 2020 Clodoval vereador, aí. alguém mais quer falar? É, deixa eu só
3: completar, só para encerrar. É, eu quero agradecer a todo mundo que participou, obrigado a vocês também. Guilherme, muito obrigado pela oportunidade, por ser o idealizador. Eu, desde que eu acompanho podcasts, desde que eu estou na PDU, que eu, eu sempre quis fazer um podcast desse tipo aqui na PDU e nunca consegui levar a frente. Lá no, no Telegram, eu encho o saco do pessoal para fazer um podcast. É, eu queria deixar uma frase aqui. A frase que eu, que eu falei no início, eu gostaria de repetir Dizer que a democracia é a pior Forma de governo Com exceção de todas as demais Então valeu, valeu mesmo viu? pessoal, até o próximo E abraço a todo mundo
0: Valeu galera, encerrando a live Agora e não percam amanhã E, to, e qual, todo e qualquer anão que quiser participar Não tenha essa comigo de ser mais ou menos amigo Quer participar, é só falar comigo Só deixar, no, eu, eu faço um fio Três horas antes Hoje eu fiz era às sete horas da noite quem quis participar, eu falei com todo mundo, eu dei oportunidade para todo mundo Veio quem quis, teve um anão aliás que quis e não pôde participar porque tava com problema na internet e o outro tava com problema no microfone De resto, não tenho isso, qualquer um que quiser, amanhã está convidado não inter... Hoje a gente tá fazendo com cinco, o ideal é isso, a gente só vai fazer com cinco pessoas todos os dias ah, E é isso daí, velho é, Eu vou fazer na próxima, para abrir praça. na verdade, é, a gente, eu não tenho problema em repetir eu tenho mais problema. Eu, tenho... eu prefiro. É... Que é o seguinte, não se repita todos os dias. Mas assim, pô, é, é, velho, quando aquele assunto e você sabe que a pessoa domina igual ele demonstrou, eu vou chamar velho de novo. Entendeu? É assim que funciona. Manda um abraço pro povo velho. Caralho, eu gosto desse pra cacete mesmo, velho. É isso <risos> aí, eu gosto dele. Uma galera, abraço pra... um, abraço. um abraço, a live está encerrada bom, e valeu!
2: valeu. Obrigado, Mato. Muito foda, Mag Silva todo mundo junto. Também Cisone, Paulo Tisone aí, gente.
0: Da... <risos> Saudades Paulo Espetra
2: aí, agora discorda aí.
0: Falou, galera. Falou, é isso aí, falou.